0: J'espère que vous allez bien, je suis Volange, créatrice de podcasts et guide holistique en développement personnel et motivation. Je vous aide et vous guide vers le bien-être et la reconstruction personnelle suite notamment à un choc post-traumatique. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3L où je vous partage également des conseils sur le développement personnel. Et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag Volange Life. Je serai ravie de voir vos publications. Ensemble, devenons des femmes épanouies et libres de parler Bonjour à tous mes blooms, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui Alors aujourd'hui c'est un podcast un peu spécial Puisque je ne suis pas seule J'ai invité la très charmante Et pétillante Louise de Lettre à mon corps Elle va se présenter juste après En tout cas merci d'abord D'avoir accepté mon invitation Dans, dans ce podcast parce que aujourd'hui On va, on va vous parler d'un thème qui nous, qui nous rassemble toutes les deux Puisqu'on a des histoires un peu qui, qui se recoupent Et qui présentent un petit peu des similitudes Donc je me suis dit pourquoi pas présenter ce thème là aux autres tout simplement, vous partagez un petit peu nos, nos histoires et puis notre, notre, véc- notre vécu. Donc aujourd'hui on va vous partager nos deux histoires, on va vraiment aller sur un sujet très profond, très sensible et je pense que ça se ressentira. (rire) On a beaucoup d'émotions dans dans ce thème-là aujourd'hui puisqu'aujourd'hui on va parler de reconstruction. On va parler de notre notre reconstruction face à une une épreuve du passé, face à à nos histoires. Donc pour ma part je pense que si vous me suivez un peu sur Instagram ou si vous écoutez régulièrement mes podcasts, vous savez sans doute que j'ai été victime d'une agression sexuelle de mes euh, 8 ans à mes 12 ans mais que aujourd'hui voilà je vous en parle assez facilement c'est c'est plus facile pour moi aujourd'hui de poser des mots sur ça. Mais euh, en fait, il y a le moment entre euh, l'acte, les faits, euh, l'agression et euh, le moment où aujourd'hui j'arrive à vous en parler. Ben, il y a toute une phase que on n'en parle pas, qu'on n'exprime pas et qui s'appelle la reconstruction. qui s'appelle la prise de parole aussi. C'est toute une période qu'on n'exprime qu'on pas, que malheureusement j'ai envie de dire. Et donc aujourd'hui, on va vous expliquer avec Louise un peu ben, comment, on, comment on a réussi à se reconstruire de ce passé-là. Comment on arrive à se reconstruire d'un passé qui nous a littéralement euh, détruit, qui nous a beaucoup et énormément affecté. Donc c'est de cela que l'on va parler aujourd'hui avec Louise. C'est quelque chose qui nous tient très très à cœur toutes les deux aussi. euh, C'est son combat et c'est mon combat aujourd'hui. Donc je pense que Louise confirmera euh, évidemment mes propos. (rire) <rire> voilà, mais avant de, de rentrer vraiment dans le, dans le vif même du sujet Je vais laisser la parole à Louise qui va euh, d'abord se, se présenter, qui va se présenter à vous Est-ce que tu peux Louise expliquer ce que tu fais, quelle est ta mission aujourd'hui
1: Alors moi je suis art thérapeute, j'accompagne les personnes à se reconnecter à leur corps, hein, à eux, à leurs mm-hmm. émotions à ce qui leur fait vibrer dans la vie, euh, à travers la création Ça c'est mon, mon gros... Euh, mon c'est C'est ça <rire> Et en 2017, j'ai créé un projet sur Instagram, qui mm-hmm. s'appelle « L'être à mon corps ». Elle, du bas Être à
0: mon corps je ». Je, euh, ouais, je mettrai tous les liens dans ma description, donc vous retrouverez ouais. son Instagram, il n'y a pas de problème.
1: <rire> parce que pour moi, c'était important, que, du coup, j'accompagne les personnes en, en, en individuel et en stage, mm-hmm. et j'avais envie, en fait, de créer, on va dire, un mouvement thérapeutique, mm-hmm. accessible à tous. Oui. Et donc, du coup, l'idée d'être à mon corps est venue comme ça. Donc, je demandais au Personne d'écrire une lettre à leur corps, et ils pouvaient. Euh, et après, il y avait aussi le médium photo pour ceux qui voulaient.
0: Donc pour expliquer un petit peu aux auditeurs comment on s'est rencontrés, euh, en fait c'est Louise qui m'a contactée euh, sur, euh, sur Instagram, tu m'as présenté ton projet j'ai été faire un petit tour sur son Instagram je suis tombée euh, littéralement amoureuse de son compte, <rire> parce que je trouve le projet juste incroyable, donc euh, voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai son, son Instagram dans, dans la description de ce podcast, donc fiez les voir tout cela mais effectivement, donc Louise écrit des lettres et puis peut vous aider aussi dans, dans la reconstruction, et comme tu l'as dit en fait, toi c'est vraiment la créativité, c'est en c'est que, là que je trouve qu'on a vraiment ce point commun là parce que moi aussi, euh, tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends en tout cas ici, à travers mes podcasts, mon blog, enfin euh, le contenu que je propose et que je partage, c'est de la créativité en fait. Donc c'est vraiment en cela que j'ai trouvé le projet intéressant et que finalement notre reconstruction elle est un peu basée sur ça, sur euh, le fait de se. De, de créer des choses, et, euh, et donc euh, voilà, c'est pour ça que... Voilà, c'était la petite histoire, je referme la parenthèse, c'était euh, pour expliquer à nos auditeurs comment on s'était un petit peu rencontrés, comment tu m'avais contacté Donc voilà, en tout cas, bah, merci d'avoir partagé euh, cette mission-là, cette belle mission, j'ai envie de dire. Donc du coup, pourquoi t'es venue l'idée de créer un compte Instagram Quelles étaient tes, tes motivations premières, en tout cas
1: les motivations premières, je pense que c'est vraiment, euh, voilà, c'est le but de créer un, un mouvement thérapeutique mm-hmm. qui a plus plus de personnes possible, parce qu'en c'est fait, il y a plein de personnes qui, pour eux, la thérapie, aller voir psy ou aller voir quelqu'un, c'est vraiment, c'est, c'est encore hein, dans les mœurs. C'est, c'est ça, euh, c'est... c'est
0: pas facile.
1: Des mm-hmm. malade, alors qu'en fait, ah oui, écrire une lettre à son corps, il y a plein de personnes qui n'ont pas pu passer, en fait, qui n'ont pas pu la faire, cette lettre, parce oui. que c'était trop. Parce qu'en fait, entre l'idée, ah, bah, je vais écrire une lettre à mon corps, ok, vas-y. Il faut prendre du temps pour
0: soi. Il y a des personnes qui
1: n'arrivent pas à prendre du temps pour pour elles-mêmes. C'est ça. euh, Donc, euh, j'avais vraiment envie de de leur faire goûter un un, un aperçu euh, de ce que ça pouvait être de prendre du temps pour soi, de de, de faire aussi un check-up avec soi-même, de se dire, tiens, j'ai quel rapport avec mon corps Parce qu'il y en a, en fait, qui qui pensaient qu'ils allaient complètement insulter leur corps et en mmh. fait euh, les études disaient ah bah dans les retours ils disent bah en fait je pensais que ça avait, j'avais euh, mmh. que des mots négatifs mais mmh. en il fait, n'y a pas eu que mmh.
0: ça euh, c'est ça ce c'est qu'il ça. faut expliquer c'est que c'est la la reconstruction en fait elle passe aussi par l'image qu'on a de son corps donc, c'est, cela que, c'est ça vraiment que tu prônes, en fait. Donc, c'est vraiment important de... Je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est que la reconstruction, quand on se reconstruit d'une épreuve du passé... Alors, pour nous, c'était des agressions sexuelles et des viols. Hein, mais toute épreuve du passé, en fait, on a une image du corps qui peut être bafouée, qui peut être... Euh, euh, voilà, détruite, hein, j'irais même jusque-là. Donc euh, le travail que fait Louise, en fait, c'est vraiment de vous aider à avoir une, une nouvelle image de vous, de vous recréer, euh, de, de, de pardonner votre corps finalement, et de vous aider à vous accepter. Telle que vous êtes et de euh, d'aimer votre corps en fait tout simplement j'ai envie de dire si c'est ça hein, c'est vraiment ça c'est juste de réapprendre à aimer son corps donc j'ai d'ailleurs fait euh, j'ai d'ailleurs fait un podcast là dessus je crois que tu l'as vu sur euh, comment euh, apprendre à, à aimer son corps donc ça c'est vraiment en lien avec ça n'hésitez pas à aller l'écouter si ça peut vraiment vous intéresser mais en tout cas voilà c'est ce que propose louise aujourd'hui c'est de la reconstruction c'est vrai que et pour moi c'est un, c'est un point qui est hyper sensible hein, l'image du corps c'est quelque chose sur lequel je travaille encore énormément aujourd'hui parce que On peut vraiment avoir une image du corps bafouée. Alors, il y a la société aussi qui alimente cette chose là hein, de, de l'image parfaite du corps de la femme, enfin bon que sais-je donc c'est vraiment sur quoi tu mises aujourd'hui, voilà de, de créer des lettres parce que on en parlera peut-être un peu mais l'écriture peut énormément aider aussi à prendre du recul sur son histoire, à, à exorciser j'ai envie de dire certaines choses du passé etc. Donc, euh, donc voilà c'est ce que propose Louise en tout cas c'est de, de, de réapprendre à aimer son corps de, de, de se le réapproprier j'ai envie de dire, c'est vraiment ça en fait hein.
1: justement genre, ça, me, ça me donne l'idée c'est qu'en fait c'est, c'est surtout qu'on a vécu des agressions sexuelles ou mm. euh, des attouchements notre corps euh, on le sent sale en fait donc,
0: exactement y a de
1: soumetté, de honte, et on le on se on se déconnecte de notre corps pour pas ressentir des émotions pour pas euh, ressentir du plaisir parce qu'il y a culpabilité avec, Exactement. Euh, donc il y a une euh, par exemple moi j'ai vraiment dû réhabiter mon corps oui. Euh, oui. mon bassin qui était complètement coupé j'ai vraiment dû uh, me reconnecter à mes sensations, il mm. y a beaucoup de... même des personnes qui n'ont pas vécu des agressions sexuelles, qui sont déjà eux-mêmes coupées de leur corps, oui. et surtout qu'il y a tellement de personnes qui sont en fait agressées, mais c'est en fait le, le chiffre, c'est juste euh, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est juste, euh, mm. en fait c'est énorme, oui. en fait, il y a énormément de personnes qui ne savent même ça. pas, uh, mais ils ont les, oui. ils ont les, les séquelles
0: c'est-à-dire oui. qu'ils ont des oui.
1: comportements on voit qu'ils sont très qui ont, mmh. qui ont été abusés, mais mmh. eux, ils ne savent pas. Oui. Et ils pas 40 ans, ils se rappellent qu'ils ont été violés ou à tout ça. Donc, c'est, c'est, c'est un truc de dingue. Et sachant que les troubles alimentaires, c'est souvent lié à, aux agressions sexuelles. C'est ça. Et aux enfin, c'est, c'est vraiment un cercle vicieux. Mmh. Ouais, donc vraiment, moi, j'invite les personnes à réagir. Et encore, je pas forcément que les personnes qui ont été violées ou touchées. Oui, voilà. Après, il y a aussi les personnes qui, me, qui ont certaines problématiques
0: en commun. Oui, oui, oui. Euh, c'est ce que, je, c'est ce que je, je, je prône aussi ici, puisque euh, j'accompagne, donc je, je donne énormément de conseils donc, par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience. Mais au-delà de ça, pour moi, je, j'accompagne des personnes, peu importe le traumatisme du passé en fait. C'est, voilà, c'est tant qu'il y a une empreinte personnelle qui s'est créée et que c'est compliqué d'en parler, etc. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, donc voilà. Je voulais revenir sur un point que tu avais évoqué, ce qu'évoquait Louise tout à l'heure par rapport à euh, le fait de ne pas se souvenir en fait, de, de ce qui nous est passé, c'est-à-dire qu'on a une qui est là, on peut, à certains moments, moi ça, ça m'est arrivé, hein, on peut en fait se sentir mal, mais on sait pas pourquoi. On a quelque chose, on va aussi, ça peut aller jusqu'à des fractures, par exemple, se fracturer, euh, je sais pas moi, un poignet, un bras, euh, c'est-à-dire que le corps va commencer à parler, mais on ignore pourquoi en fait, hein, c'est, c'est clairement ça. Donc ça, ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, le corps, il va prendre le dessus, il va, il va vous protéger, tout simplement, il va effacer tout ce que toutes les images du passé, etc. C'est l'amnésie traumatique. Il va effacer pour vous parce que c'est tellement... Un choc, c'est tellement brutal en fait comme traumatisme que le corps va tout simplement vous protéger en oubliant. Sauf que, et ça j'en parle très régulièrement sur tous mes réseaux, c'est qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, ça va se manifester. Par un choc, par euh, un, un deuil, par un accouchement, par une grossesse pour nous les femmes. Ça peut être tout événement, enfin voilà, une image, euh, quelqu'un que vous allez rencontrer, un livre que vous allez lire, peu importe. En fait, il va y avoir... C'est ça, des, des cauchemars, des... Voilà, en fait... Il va y avoir un événement et euh, ça va se manifester au bout d'un moment. C'est pourquoi nous, on insiste vraiment sur le fait qu'il le... faut se reconstruire, il faut passer par cette étape-là. On ne dit pas que c'est simple, hein, euh, pour moi ça n'a pas été simple et euh, c'est pas simple encore aujourd'hui. Mais c'est important et surtout, moi en tout cas ce que je prône partout sur tous mes réseaux, c'est qu'il faut prendre la parole. Voilà. Et moi, c'est mon combat de tous les jours. Donc, voilà, Louise, son combat, c'est de, d'aider, en tout cas, les personnes à, à renouer avec leur image du corps. Et moi, ce serait clairement de, de, de franchir le cap et de prendre la parole. Voilà. J'avais une autre question à te poser. Donc, Louise, puisqu'on est vraiment dans, dans ce thème-là, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, ce que tu as, ce que tu as subi Ouais. Donc,
1: moi, en fait, j'avais. J'ai... J'étais attouchée par celui qui me gardait, qui s'appelle mmh. David. J'avais à ce moment-là, je devais entre 7 ans et 8 ans. Ça a été pour. Euh, le temps, je n'arrive pas à me souvenir combien de temps ça a duré mmh. exactement. Mmh. En tout cas, il, 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 nous, il nous gardait avec ma soeur. Et, euh, et du coup, par des jeux, sa femme-maman, en fait, et, ouais. il, euh, bah, il en profitait. Quoi. Mmh. Donc voilà, donc, ah. il y a eu lui. <rire> ouais. Et après, vers mes 10 ans, 11 ans, il y a eu Thomas. Alors lui, par contre, lui, il, m'a, il m'a violée, euh, sachant pendant très longtemps, je ne savais pas que c'était un viol parce que, euh, pour moi, un viol, c'était, une euh, Pélisse. Euh, et en fait, j'ai appris, mais très tard, hein, vers mes 20 ans, qu'en fait, euh, un doigt, euh, mmh. c'est un viol. Oui. En fait, partir du il y a pénétration, c'est un viol.
0: Exactement. Donc, ah,
1: c'était un peu à la découverte, j'étais
0: ah, mmh. bon. C'est ça.
1: Et euh, donc, bah, donc, ça, ça a, été, euh, ça a été très compliqué, d'autant plus que c'était des personnes proches mmh. qui étaient chez moi. Donc, ton le, le chez toi, c'est quand même euh, la sécurité. C'est ça. Euh, ça. Que euh, j'ai beaucoup culpabilisé parce que je croyais que c'était moi qui portait le truc, surtout, euh, surtout pour Thomas. Euh, ça, c'était vraiment très compliqué. Je suis énormément. Et en fait, euh, le jour où j'en ai parlé, euh, le jour où je l'ai dit aussi... Euh, mmh. Parce que Thomas, en fait, c'était le petit copain euh, de ma sœur.
0: Mmh, oui.
1: Et donc, du coup, je culpabilisais énormément parce que je me disais, mais en fait, euh, j'ai chauffé, et du coup, en fait, euh, mais, je, ben, vraiment, il y avait un truc de, bah, ben, euh, j'ai fait quelque chose de mal. Et en fait, je ne me rendais pas compte parce qu'en fait, à 10 ans, 11 ans, euh, j'avais pas du tout la maturité, sachant que lui il était beaucoup plus oui. Il avait 18, 19 ans, comme ça, je crois, je suis Et du coup, lui, il avait la maturité de dire, non, on ne touche pas un enfant de euh, oui. 10 11 ans, en fait, ça ne serait pas. Ça. donc voilà ouais. donc en fait il y avait vraiment moi j'ai dû... et en fait le jour où je pense que ça m'a j'ai commencé à... alors j'ai... j'ai fait un peu un déni pour thomas où je... j'avais complètement oublié. Euh, j'avais pas vu ça comme une agression en fait mmh. j'avais vu ça comme euh... plus moi je suis tombée bah, amoureuse mais euh, oui a... bon, en tout cas j'ai pas vu comme une agression et en fait c'est quand j'en ai parlé à ma soeur euh, je devais avoir 20 ans où je lui dis en fait je lui dis ouais je... je te parle et tout et je lui dis et en fait, elle m'a dit, mais euh, comment tu, tu t'as pu penser à un instant, en fait, que, mmh. que tu t'aimer euh, parce que t'avais fait ça avec Thomas, en fait. Enfin, qu'il s'était passé ça, elle m'a dit, en fait, c'est lui, mmh. c'est lui, en fait, qui a déconné. Mmh. Mmh. C'est pas toi qui m'a ça, j'étais mais non, ah ouais, et tout. En fait, aussi, je me suis rendu compte à quel point c'était, euh, qu'il y avait un truc qui était vraiment
0: pas à sa place, en fait. Oui. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on... Et moi, ça a, été, euh, ça a été clairement mon cas aussi. En fait, ce qui se passe quand on subit ce genre d'agression, c'est que les agresseurs se, se déchargent eux-mêmes de tout, euh, de tout plein d'émotions. Et notamment donc de la responsabilité, c'est-à-dire qu'ils vont... C'est une technique de manipulation, hein, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils vont nous rejeter sur nous bah, toute la responsabilité, la culpabilité. C'est là qu'on va se dire, en fait, c'est de ma faute, c'est moi. J'étais habillée comme ci, j'étais habillée comme ça. Euh, j'ai dit telle chose, euh, ça a fait euh, tilt dans son esprit. Je pense que tu confirmes ça en fait. En fait, hein, c'est, euh, ouais. euh, en fait on, on, l'agresseur et les agresseurs vont nous rejeter tout un tas d'émotions. Donc, la honte, la peur, la peur d'en parler. Et quand on est enfant, on va se dire, mais euh, ça va être, euh, je vais me faire fâcher par papa, maman. Voilà, ouais. moi, j'ai je vais eu ça. Ne plus être aimé aussi. Exactement, être rejeté, ne plus être aimé, etc. Mais ça, c'est tout un travail que l'on fait, justement, quand on apprend à se reconstruire. C'est apprendre, justement, que nous ne sommes pas responsables. On est les victimes, on n'est pas les coupables, ça c'est surtout important, c'est un gros travail à faire sur la euh, quand on commence notre reconstruction. Et c'est aussi se décharger de toutes ces émotions et comprendre que finalement on nous les a... Moi j'aime bien dire ça, c'est, ce sont des émotions héritage, c'est-à-dire c'est des émotions qu'on a héritées mais que on ne veut pas. Tout simplement. Vous voyez finalement, donc moi, personnellement, euh, mon histoire, c'est que euh, pareil comme toi, Louise, hein, j'ai été agressée, euh, j'ai été attouchée sexuellement de mes 8 ans à mes 12 ans. Pareil comme toi, j'ai des images, en fait j'ai des brides d'images, mais je me souviens pas euh, de tout, en fait. Et pareil, moi, ça s'est passé avec un membre de ma famille, donc c'est vraiment... C'est compliqué quand c'est... Euh... Je ne dis pas qu'une personne extérieure c'est plus facile ou quoi, hein. attention, je ne dis surtout pas ça. Mais effectivement, en fait, quand ça se passe dans un lieu qui est sécurisé avec un membre de la famille ou quelqu'un qui est proche, et eh bien automatiquement, il y a un effet de confiance qui est automatique. C'est-à-dire qu'une personne extérieure, on aura plus tendance à... Enfin, On, on va moins accorder facilement sa confiance. Sauf que quelqu'un qui fait partie de la famille, en fait, il y a une confiance qui est automatique. Donc c'est en cela que si nous, on porte notre parole avec nos parents, etc., c'est compliqué de prendre la parole parce qu'il y a cette confiance, il y a ce lieu de sécurité, il y a aussi le fait que quand on est enfant, on ne peut pas mettre ce genre de, de mots Hein, on ne sait pas du tout, enfin, euh, je suis désolée, mais des parents euh, ne vont pas nous apprendre à un enfant de 8 ans que euh, ce que c'est que le viol, enfin voilà, Donc euh, ou ce que c'est euh, des attouchements. Voilà, il y a tout ce travail-là aussi, euh, ça fait partie de la reconstruction, hein, vraiment, tout ce que je vous raconte, c'est un travail de reconstruction, comprendre qu'on n'est pas responsable, comp- comprendre qu'on n'est pas coupable, qu'on peut se décharger, en fait, de ces émotions-là, parce que ce ne sont pas les nôtres, ce sont les agresseurs qui nous ont imposé, en fait, ces émotions-là qu'on ne veut pas, mais c'est tout un cheminement, ça fait partie de la reconstruction. Effectivement. Je pense que
1: ce qui est important aussi, c'est l'environnement, tu vois. Mmh, euh, moi, je suis vraiment travaillée en, en thérapie, c'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, j'ai, j'ai été victime de viol et d'agression aussi parce que mon environnement n'était pas sécurisé, tu vois. C'est Donc, ça. Par exemple, j'ai pas avec des parents qui m'ont sécurisé mon environnement. Alors, normalement, c'était leur rôle. C'est ça. Euh, il y a aussi ça, à remettre en disant, mais attends, comment ça a pu arriver parce que en fait, bah, est-ce que je ferais garder un enfant, euh, un homme euh, En plus, y il y a eu des petits, des petits trucs un peu bizarres. Enfin, euh, mm. y il y a eu des pistes, tu vois. Il mm. y avait eu des trucs un peu. voilà. Et en fait, tout ça, c'est aussi pour commencer à arriver. Parce que c'est jamais arrivé par hasard.
0: Exactement.
1: Donc, et savoir que, en fait, le cadre n'était pas forcément protégé à ce moment-là,
0: voilà, c'est... Euh... C'est ça. En fait, c'est-à-dire, enfin, c'est 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 surtout quand c'est ça, ça, un membre ça, euh, ça, de la famille, Moi, par exemple, l'agresseur, il dormait avec moi. On dormait dans la même chambre. Alors que, en fait, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure le fait qu'on a confiance ultime en les personnes, enfin les membres de notre famille, etc. Jamais on n'imaginerait un truc pareil, en fait. C'est ça le le truc. Mais il y a aussi euh, tout ce travail, et je pense que c'est là où tu voulais en venir de de réattribuer les places à chacun. C'est-à-dire qu'on a les parents qui ont leur rôle de parents, de protecteurs. De, euh, c'est eux qui doivent sécuriser euh, bah, l'environnement, comme tu disais, de l'enfant. Il y a aussi l'agresseur, il y a tous les complices qui sont autour, parce que moi, ça a été mon euh, cas. <rire> donc, voilà. Et donc, euh, voilà, je, on, il y a aussi sur, euh, ce, ce point-là dans la reconstruction que... Euh, Peut-être si vous, vous avez aussi quelque chose de, 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 de cette sorte, si vous avez subi aussi quelque chose de, de ce type-là, c'est donc première étape de comprendre qu'on n'est pas responsable, qu'on n'est pas coupable, qu'on n'est pas... Voilà, qu'on a plein d'émotions qui ne sont pas les nôtres. Et il y a aussi un deuxième grand point, ça va être aussi, une, je dirais, une deuxième étape dans la reconstruction, c'est de réattribuer les places à chacun de comprendre que nous on est les victimes, qu'il y a des agresseurs, il y a peut-être des complices aussi également, et il y a le rôle des parents, que chacun doit bien avoir sa place. Parce que quand on subit, et notamment comme toi, quand c'est quelqu'un que l'on connaît, à qui on a vraiment donné une confiance ultime, c'est que les places sont mélangées. C'est-à-dire que les parents vont se sentir fautifs, coupables, nous on va être coupables aussi, et tout ça, ça va se mélanger, et finalement, euh, c'est là que ça va y avoir des discordances, etc. Donc c'est un travail aussi de comprendre que chacun a bien sa place, tu es d'accord ouais. là-dessus, ouais. <rire> et une autre question euh, pour toi, Louise, c'est tu as pris la parole, donc tu en as parlé à ta sœur, ça sera
1: euh, bah, À ma sœur et à mes parents. Et en à tes fait, parents. Euh, et ça, ça m'a vraiment fait du bien. Ouais.
0: Ça été... ouais, pareil. C'est aussi, euh, ma reconstruction, en fait, j'avais peut-être
1: 21 ans mm-hmm. et, euh, et je leur ai dit, en fait, j'ai je, je, je pris rendez-vous avec eux, du coup, je parle, et je leur ai dit. Voilà. Et en fait, euh, moi, ce qui m'est venu, c'est pas, pas avant d'y aller, en fait, je me dis, mais en fait, mon père, euh, j'ai eu, alors que j'avais fait, hein, j'avais, j'avais commencé la psycho, j'avais commencé mmh. tout ça, donc j'avais, j'avais déjà fait du travail sur moi et tout, ouais. il y a eu quand même beaucoup de « je vais être sale devant mon père ». Oui. En fait, j'étais un victime mais à ce moment-là, je me disais quand même…
0: Il y avait encore ça, cette empreinte-là, ouais, oui.
1: Comme si j'étais salie, quoi. Et en fait, quand je leur ai dit, euh, ils enfin, du coup, j'ai eu plus de chance, enfin, j'ai eu tellement de chance de l'avoir.
0: Ouais.
1: <rire> et euh, ouais, franchement ils étaient hyper à l'écoute euh, et ils ont ouais. entendu et j'ai pu vraiment leur dire en fait pour ouais. dire que bah, pour moi ils m'avaient pas protégé qu'ils avaient pas fait leur rôle donc ça a été brut ouais. mais en même ouais. temps je leur ai dit pour moi les clés quoi et en fait le fait de pouvoir leur dire donc, ça m'a vraiment fait du
0: bien donc en fait ta prise de parole a faite là tu t'es dit euh, ça y est faut que faut que je le dise il faut... c'est, c'est le moment j'ai besoin d'en parler ou est-ce que, du coup, tu te sentais pas enfin euh, quelque chose qui te travaillait tu... comment, euh, voilà, comment ça s'est passé
1: Alors En fait, je me dis, mais c'est pas à moi de porter ce fardeau, en fait. C'est un fardeau que tu portes, mais en fait, ouais.
0: c'est...
1: et c'est pour ça que je parlais de l'environnement, c'est que clairement, s'ils avaient joué leur rôle de protecteur, ça ne ré... serait pas arrivé, en fait. Mm. Eux, ils ne pouvaient pas parce que, euh, aussi, ils ont des problèmes, ça va être arrivé, euh, mm. même, enfin, voilà, ils leur fait aussi. Et du coup, en fait, moi je me dis, mais en fait, j'ai violée à toucher, j'étais hyper jeune, clairement. S'ils avaient joué leur rôle, pas, je ne leur... ouais. serait pas passé mm. Donc, je... c'est aussi leur part de responsabilité. Ouais. Parce que je pense qu'il y a quand même une part en mode, bah non, c'est pas moi que de partager ce fardeau, en fait, de que l'avoir. Mm. Et en fait, quand je leur ai dit, tu vois...
0: Ouais, je comprends, oui. Ouais, là moi, important en fait. Ouais, 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 je comprends. Alors, moi, là-dessus, ça s'est passé un tout petit peu différemment, puisque euh, moi, c'est mon corps qui a complètement lâché. Donc c'était en l'année 2018 où euh, j'ai subi énormément de choses et cette année-là, alors je sais pas si j'en ai parlé euh, (rire) sur Instagram ou quoi, mais c'est qu'en fait j'ai appris cette année-là que toute une partie de ma famille était au courant de mon histoire et m'en avait jamais parlé. Donc là ça a été vraiment la douche froide ça a été très très dur à bah, assimiler et puis à intégrer en fait tout simplement et donc avec la pression de mes études cette pression-là constante que de garder le silence hein, c'est vraiment une pression constante que de garder le silence, mon corps a fini par lâcher et je suis tombée en dépression. Je savais très bien pourquoi mon corps tombait en dépression, euh, en burn-out, tout ce que vous voulez, c'est que je ne pouvais plus, mon corps ne pouvait plus supporter euh, le, far- le fardeau en fait de garder le silence. Donc c'est là que j'ai dit, c'est plus possible, il faut que j'en parle. Donc à ce sujet-là, je ferai une vidéo YouTube d'ailleurs parce que je vais. Euh... <rire> Je, je vais expliquer un peu plus en détail mon histoire. Mais enfin, voilà. Donc, effectivement, oui, c'est un peu, un peu cela. Et du coup, comment est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé ensuite ta reconstruction Qu'est-ce qui t'a permis te, de te reconstruire Donc, est-ce que tu es allé voir des psys Donc, comment est-ce que tu as géré cette histoire-là Comment tu as réussi à te, à te reconstruire Qu'est-ce qui t'a aidé à te reconstruire Alors,
1: il y, a pleu, il y a plusieurs choses. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est. Alors, je suis allée voir bien sûr des thérapeutes. Ouais. Et j'ai fait aussi, à un moment donné, où je sentais qu'il fallait vraiment genre, me reconnecter à mon corps. Donc, par exemple, j'avais fait la méthode Greenberg. C'est une méthode où, en fait, euh, c'est basé sur la respiration. Oui. Ouais. On fait bon plus d'un an. Donc, en fait, c'est... parce que ton corps, il t'envoie les signaux avant que ton cerveau comprenne, en fait. C'est ça. Donc, en fait, exemple, quand quand... C'était, par exemple, quand j'étais dans une situation, même aujourd'hui, du coup, j'ai des réflexes. En fait, c'est mon corps, par exemple, là, j'ai vraiment vachement. Par exemple, si un jour, j'ai vraiment vachement rentré, je vais me dire, Mais attends, pourquoi je rentre mm. De quoi j'ai peur Ouais. Ah bah d'accord. Et en fait, c'est mon corps qui m'envoie les signaux c'est ça. avant que le cerveau comprenne que, qu'est-ce qui va Le pas, corps et... parle le corps
0: avant parle, euh, avant la parole, quoi. J'ai
1: fait ça. Il y a aussi la sculpture qui m'a énormément, énormément aidée. Enfin, mm-hmm. euh, la sculpture m'a permis vraiment de mettre en fait en image ce que je disais en thérapie. Donc, j'ai fait, euh, j'ai fait des sculptures avec, par exemple, des thèmes. Euh, le, le titre, c'était « La femme prisonnière ». J'ai fait euh, « L'homme sans sexe ». Sans sexe, ouais. j'ai fait des pervers narcissiques, ouais. en fait, ça m'a vraiment beaucoup inspiré,
0: mm-hmm. Ça m'a aidé parce qu'en fait aussi je me suis focalisée sur
1: autre chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai des projets aussi personnels,
0: une ouais. sculpture
1: c'est un projet en fait. T'as un début, t'as une faute.
0: Mm-hmm. Et
1: du coup, ce qui m'a permis aussi de délivrer confiance en moi, parce que quand je voyais ce que je faisais, j'étais là, ah ouais, c'est moi qui ai fait ça. Ouais. <rire> c'est ça. <rire> Et en même temps, ça, ça permettait de, d'avoir d'autres projets que le corps, en fait, parce qu'en très longtemps, je pense que j'étais focalisée sur le, le maintenir, oui. euh, pas trop gros, pas trop, euh, oui. donc vachement sur le poids, et mmh. en fait, à un moment donné, j'ai lâché, je pense que oh, ça a vraiment fait du bien, quoi, parce que j'ai d'autres projets, d'autres mmh. trucs, j'ai fait des choses que j'aimais, qui, qui me parlaient,
0: donc, voilà. Donc, ouais, c'est toi, ce qui, ce qui t'a vraiment, vraiment aidé à te reconstruire, en fait, c'est, comme tu le disais au tout début de ce podcast, c'est euh, la créativité, en fait. Ouais. C'est ça, donc euh, c'est l'écriture, c'est la photographie. On avait parlé aussi, il me semble, de danse. De danse, alors j'ai fait de la danse. Ouais. Après, c'est surtout les mouvements, en fait, c'est vraiment se reconnecter. Euh...
1: C'est peut-être la danse. Après, je dirais pas que c'est le... mon truc,
0: c'est plus par exemple, le yoga. Des... Oui, voilà, c'est ça, le yoga, tout ce qui... Euh en fait te permet de te reconnecter avec ton corps et donc c'est vraiment la créativité et c'est vraiment bah voilà c'est là-dessus que j'ai réussi à me, à me retrouver dans ton histoire parce que bah moi aussi c'est ce qui m'a énormément aidé pour le coup c'est vraiment l'écriture qui m'a vraiment aidé à libérer ma parole c'est un très bon exercice d'ailleurs que je recommande à toutes les personnes qui n'arrivent pas à prendre la parole encore que l'écriture peut vraiment vraiment vous aider donc que ce soit l'écriture de lettres comme tu fais Louise ou que ce soit vraiment une écriture euh, une lettre pardon à soi-même ou que ce soit destiné à quelqu'un en quoi peu importe si vous l'envoyez ou pas mais juste d'écrire, le fait d'écrire ça aide à prendre du recul, ça aide à prendre la parole, ça aide à se reconstruire tout simplement, enfin c'est juste, euh, enfin moi c'est ce qui m'a vraiment aidé Je pense qu'en fait le revers du silence c'est juste qu'on puisse euh, s'exprimer peu importe les moyens, que ce soit l'écriture, euh, la prise de parole, euh, que ce soit les podcasts sur Instagram ou même ce que vous voulez hein, les vidéos YouTube, enfin peu importe le projet créatif que vous avez. En fait le voilà, notre revanche contre le silence, c'est que pendant des années, on... enfin moi en tout cas, on m'a... je devait garder le silence tout simplement. On m'a forcé à garder le silence. Donc euh, pour moi c'est une revanche en fait sur ça. C'est euh, juste de pouvoir m'exprimer, de l'écrire et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui peut, euh, qui peut vous aussi en tout cas si vous écoutez ce podcast, qui peut vraiment vous aider à vous reconstruire. Ah oui, j'avais une autre question aussi à te poser, parce que j'en parle assez souvent sur, euh, sur mes réseaux. Je dis souvent que pour se reconstruire, il faut accepter accepter son histoire, voilà, accepter qu'on ne puisse pas changer le passé, finalement, qu'on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Quel est ton point de vue par rapport à ça Est-ce que euh, tu confirmes que euh, enfin, pour se reconstruire, il faut passer par l'acceptation
1: ouais carrément. Mais je pense qu'il y a vraiment une vraie acceptation du côté de dire « Ok, on a été victime mm-hmm. », de mettre la responsabilité euh, sur les personnes qui sont responsables ou qui n'ont pas fait
0: leur euh, « taf », entre guillemets. Ouais, le, de... qui... Leur rôle, ouais.
1: Ouais, quand ben, il utilisait un rôle, mmh. et en même temps se dire, ok, ça, ça s'est passé, ça, j'ai été victime, mais je ne suis pas que ça. Enfin, je ne suis pas euh, que victime en fait. C'est ça. Et je suis autre chose. Et qu'est-ce que j'ai développé en fait Parce que, par exemple, euh, moi je suis quelqu'un qui fait énormément gaffe quand je marche, mais euh, je vois tout.
0: Mmh. C'est-à-dire que
1: le mec est un peu bizarre, mais je le vois à 4
0: quête... mètres,
1: ouais. quoi. C'est-à-dire mmh. que j'ai développé aussi, du coup, des qualités.
0: Exactement. Euh, grâce à
1: ça, et en même temps, voilà, donc ça m'a fait développer des qualités. Ça m'a fait aussi développer un peu des, des névroses. Donc aussi. Mmh. Et voilà, c'est aussi, c'est utiliser euh, le passé comme force. On dire, ok, bon, maintenant, j'ai ça. Euh,
0: ouais, ça, c'est,
1: c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais Mais je ne suis pas que ça.
0: C'est exactement Et, ça. Le euh,
1: passé, ok. Bon. Mais c'est vrai que c'est important de dire, ouais. en fait, j'ai Parce que de dire c'est pas grave, bah, ça arrive à d'autres, mais non, en fait, oui, ça arrive à à d'autres,
0: mais il y a soi d'abord, voilà, c'est ça, ouais, voilà,
1: c'est soi-même et aussi vraiment de de mettre la responsabilité des autres parce que quand c'est sur ses parents, on est là, oui, mais les pauvres oui, Mais bon, quand même, ils ont fait ce qu'ils ont pu, c'est sûr. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, à un moment donné, je pense que c'est ça. De dire les choses, et c'est normal d'avoir un peu de colère, c'est normal de tout à fait. ça fait partie du deuil en fait. C'est ça, et c'est, c'est ça. En fait, mmh. c'est,
0: c'est... c'est ça. Et
1: c'est... La pardonner tout de suite, je pense que c'est, enfin, je pense qu'il y a un, il y a un temps,
0: il y a un temps. C'est ça, mais ça de toute manière, oui, voilà, la, la reconstruction, ça passe par l'acceptation, accepter qu'on peut pas changer les choses, c'est aussi voir ce que l'on peut en faire, euh, comme tu dis, on, on développe énormément de qualités, et puis il euh, y a tout un travail énorme, c'est un gros travail sur le pardon. C'est d'abord de se pardonner à soi-même, ça c'est super super important, c'est d'abord de comprendre qu'il faut d'abord se pardonner à soi d'avoir, de, de nous avoir euh, collé l'étiquette de coupable, de responsable etc, c'est vraiment un travail c'est, c'est un énorme travail hein. d'ailleurs euh, je, il me semble que j'en ai parlé sur euh, j'ai fait un post là-dessus sur Instagram sur le fait de se pardonner, j'en parle assez, euh, assez régulièrement aussi, c'est un énorme travail c'est, c'est pas simple, hein. j'avoue que de, de se pardonner. J'ai une, une avant dernière petite question pour toi Louise euh, que dirais-tu à la Louise d'hier dix ans. <rire> J'aime bien poser cette question-là parce que c'est vraiment un travail d'introspection. Et que, Qu'est-ce que tu dirais à la louise d'il y a 10 ans Alors,
1: qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais que, qu'elle vaut plus que, que les notes, qu'elle vaut plus que ce qu'elle a vécu, que là, ce qu'elle vit, c'est... Même là, si elle vit un mauvais passage, elle sera bien plus tard. Elle est parfaite comme elle est, qu'elle est bien. il ouais. enfin, y a quelque chose où... Ouais. C'est pas très clair. <rire> c'est pas très clair. <rire> Mais c'était en clair, en clair, ça, je dirais, mais vas-y, vis ta vie, quoi. Mm. vite ta vie, tu seras toujours à jour des gens pour critiquer, ouais. t'es exceptionnel comme tu es, ça qui fait que en fait, les gens aussi te rejettent, c'est mm. qu'en fait, t'as ta propre personnalité et du coup, oui, t'es, t'es hors norme ouais. et que, du coup, euh, soit rejeté, bah oui, ça fait partie et tu rentres pas dans la norme, tu, te sens tu es rejeté et en même temps, c'est qui fait la force.
0: C'est ça. <rire> 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 Et quel serait le, le dernier mot que tu pourrais, voilà, que tu pourrais nous partager, euh, partager aux auditeurs Quel serait ton, ton dernier mot
1: que Clairement, on peut retourner. même, j'appelle ça des expériences de vie, que ce soit euh, la, la mort de quelqu'un, que ce soit une maladie, que ce soit des viols, que ce soit, mm. tout le monde, que ce soit des personnes qui sont maltraitées, qui mm. se font battre. Moi, j'appelle ça des expériences de vie, je pense. Alors après, il y en a qui sont plus ou moins traumatisantes, je sais pas. Est-ce qu'on peut vraiment tout reconstruire en même temps? Parce qu'il y a des histoires quand même, je,
0: pense, je sais pas. En tout cas, je pourrais pas dire tout. Je, je... Oui. En tout cas, il y a beaucoup. En tout cas, c'est sûr,
1: on peut se reconstruire. Le faire seul, je trouve ça compliqué, clairement. Oui. Et demander de l'aide, parler à des personnes qui sont professionnelles. C'est ouais, ça. Les c'est vraiment un cadeau que vous, vous offrez, en fait. C'est, c'est ça. vraiment... Euh, oui, ça, ça demande de l'argent d'aller, d'aller voir un thérapeute. Mais clairement, euh, vous allez, c'est votre vie, en fait.
0: Euh, c'est ça. On n'a qu'une vie ouais. et on n'a qu'un corps. Et, euh, ouais.
1: et en fait, euh, tout seul, euh, moi, je n'aurais jamais pu en fait, être ce que je suis là mm. euh, sans avoir été accompagnée. Sans c'est être ça. accompagnée, en fait. Tout à fait. Je, moi, je continue toujours à être accompagnée. Et c'est un vrai cadeau, en fait. Mm. Oui, c'est de l'argent, oui. euh, mais en même temps, euh, ça sert à quoi de vivre si on ne vit pas la, la vie qui, qui nous ressemble, en fait, qui est nous Moi, je n'ai jamais été aussi euh, centrée entre ce que je suis et ce que je vis, en fait, à l'extérieur. Et en fait, mais ça n'a pas de prix, ça, en oui. fait. C'est ça, la vie. C'est ça. Sinon, à quoi ça sert de, d'être sur Terre, en fait Alors, pour moi, euh, ça n'a ça pas de sens. C'est ça. Donc, voilà.
0: C'est un très beau message, en tout cas. <rire> Mais écoutez, euh, merci beaucoup Louise d'avoir accepté cette invitation. Cas. Merci, merci beaucoup. Et puis à très vite en tout cas. <rire> Et bien voilà mes blooms, c'est là-dessus que se termine ce podcast. Écoutez, j'espère que mes conseils pourront vous être utiles dans votre quotidien. N'hésitez pas à réécouter ce podcast ou à le partager à des personnes autour de vous à qui cela pourrait aider. En attendant, je vous invite à me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3 L et à me soutenir sur les différentes plateformes que ce soit Soundcloud, Zer, Spotify ou les 5 étoiles sur iTunes et désormais YouTube. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao